0: Доброго дня! Рада снова приветствовать. Тем много, но одна из, наверное, таких конспирологических наших любимых – это, конечно, Давос. Эти люди всегда себя позиционировали как властители и властелины, иногда даже и с этим словом «мира». А вот. И как-то в этом году, как и в прошлом году, было уже не очень хорошо, а в этом году все пошло совсем не так. Не совсем «мира», не совсем «властелины», но, между тем, несколько вещей, которые были там заложены, Имели место насторожить общественность, включая конспирологов-любителей, в том числе и местами нас, когда мы услышали про очередные рассказы о том, что обязательно будет какой-нибудь большой энергетический, а скорее всего, кибербезопасный наезд, и все полетит к тому самому месту. Мы уже слышали... Это господин
1: Шваб, да. Да.
0: Мы что-то такое, помнишь, слышали про ковид, при том настолько точно, что за полтора года, а потом раз, и все началось именно по этому сценарию. И таких моментов там было много. Вот вообще хотелось бы, твое мнение, что было услышано, и самое главное, что они пытались донести, и насколько вообще они влиятельны.
1: Вот давай с последнего начнем. Давосский экономический форум задумывался как витрина глобализма в том смысле, что там собирались властители мира, не полумира, не четверти, не Европы, не Соединенных Штатов, а всего мира в целом, и обсуждали там, в своем кругу, ну, большая часть этих обсуждений была доступна для общественности, никакой конспирологии, какая-то часть переговоров происходила на полях, за кадром, обсуждали там именно судьбы всего человечества. В этом году мы увидели Давосский форум, который в самом лучшем для него случае представляет половину мировой экономики. И, как выражается Максим Соколов, наш замечательный публицист, державцы полумира не могли обсудить судьбу человечества, потому что они сами исключили из этого обсуждения Россию и Китай. Ну и такие тоже значительные, но все-таки на фоне России и Китая, меньшие страны, как Иран и так далее. Это означает, что сама идея глобального управления мировой хотя бы экономикой, скорее всего, экономикой и социальной сферой, тихо-тихо, незаметно потерпела крах. Ее больше нет, ее даже не рассматривают всерьез. все точно можно сказать, что глобализм... Глобализм — это это идеология, уж плохая или хорошая, другой вопрос. Но это левая демократическая идеология, которая предполагает, что больше не существует уникальных цивилизаций, больше не существует страновых экономик, а существуют только страновые риски в рамках глобальной экономики. Глобальной экономики нету, потому что из глобальной экономики то, что себя считает глобальной экономикой, исключило из своего состава важнейшие свои составляющие. С этим связано и заявление господина Шваба про то, что нас непременно, ну в смысле их, Европу, непременно ждет в какой-то момент энергетический коллапс и нужно быть к нему готовым. А как к нему не быть готовым, вернее, как к нему не готовиться, если ты вынужден для континента с населением более 300 миллионов человек менять всю структуру поставок энергоносителей? Ты больше не можешь или не хочешь или требуешь не покупать значит ни уголь, ни нефть, ни газ в России. А газ таким образом ты можешь получать только в виде СПГ, что, во-первых, очень дорого, а во-вторых, к великому сожалению, ненадежно, потому что СПГ по трубе ты не пустишь, его надо на кораблях везти, в море шторм бывает, то да сё.
0: Да и каналы у нас перекрывают очень часто.
1: Много бывает такого, из-за чего топливо может вовремя не поступить или поступить в меньшем объеме, или в процессе поступления очень резко вырасти в цене, что дважды уже случалось за прошлый год. Да и танкеров не всегда достаточно. Совершенно справедливо. И недостаточно терминалов, их только начинают строить. А и построят их не будет достаточно. Итак, на самом деле это самая маленькая из проблем, с которой они столкнулись. Потому что это проблема а. теоретически решаемая, б. локальная. В масштабах нескольких государств на европейском континенте. Гораздо большая проблема, с которой они столкнулись, это проблема э, изменения смысла, как раньше у нас говорили, агрессивного блока НАТО. Потому что, э, что такое, э, чем хорош Давос? Тем, что там вылезают на поверхность такие, простите за термин, рептилоиды, вот, которых не так бы долго раз услышишь. В обыденное так это и Сорос, время. Наверное, Сорос как... не приехал.
0: Нет, до этого. Как раз Сорос именно там это обычно была его площадка, выступал, конечно. его
1: там очень ждали в этот uh-huh. раз. Ну, дедушка старенький, конечно, уже может, не дай бог со здоровьем чего. Вот не приехал. Зато был Киссинджер. И Киссинджер, несмотря на все то, что он говорил осенью прошлого года, высказался в том смысле, что Украина непременно должна вступить в НАТО. Как ни странно это прозвучит. Для тех, кто не очень за этим следит, это не про расширение альянса НАТО и уж точно не про расширение его возможностей, влияния и не про глобальную его повестку. Это ровно про противоположное. Это про то, что НАТО скукоживается до действительно военного блока который очень старается приобрести себе дополнительный бастион, что ли, на своих восточных границах, понимая, что эти границы подвергаются огромному давлению. Вот в качестве этого бастиона они видят Украину, они воюют, как мы понимаем, до последнего украинца с Россией, но, воюя с Россией, они воюют с глобальным Востоком. С Большим Поэтому Востоком. С это война Запада и Востока, которая происходит, сошлась сейчас, вот в этом сражении, вот в этой точке. В этом смысле, это, конечно, очень сильно в сторону, от Давоса в этом смысле, хорошо бы, конечно, чтобы каждый наш боец, наш боец там под Бахмутом, Солидаром и так далее, понимал, что в этой точке, на этом маленьком клочке земли, сейчас сошлись интересы великих цивилизаций, великой империи и великих государств Запада, которые хотят ее сокрушить. Не за клочок земли там бой идет сегодня. Итак, Киссинджер поменял свою точку зрения. Он больше не хочет умиротворять Россию. Он хочет, чтобы Украина была в НАТО и противостояла России. И это означает, опять-таки, что глобальная повестка кончилась. Осталась только повестка противостояния сверхдержав или противостояния военных блоков. Мы вернулись из времен глобализма во времена большой холодной войны, во времена мировой холодной войны. Но как возможно мировая война? Только когда мир не един, только когда мир разделен на враждующие лагеря, в каждом из которых существует своя культура, экономика, социальная сфера, традиции и тому подобное. Именно поэтому в Давосе в в этот раз, наверное, обсуждается, может быть, я недостаточно внимательно следил, но по большому счету практически не говорится, о социальной проблематике, которая действительно имела бы отношение, имела бы значение для всех вообще, для всех государств и народов. А обсуждается только то, что имеет значение именно что для Запада. Один пример приведу, не связанный с Давосом, казалось бы, напрямую. Но как раз в этот день, когда там Зеленский сообщал о том, что, значит, он не будет, в очередной, в очередной раз сообщал о том, что он не будет разговаривать ни о чем с Путиным. А в стране, довольно далеко от Швейцарии, в Дании, произошло событие, которое кажется малозначительным. Представитель одной из радикальных политических партий получил официальное разрешение в местном министерстве юстиции на то, чтобы провести пикет перед посольством Турции, политикой которой он недоволен. Казалось бы, ну и что такого, какая мелочь. Но в ходе этого пикета он получил официальное разрешение сжечь Коран. Да ладно? И вот это настолько ярко характеризует нынешний Запад, и настолько ярко показывает, до какой степени они больше на самом деле не глобальны, что ух, лучшего доказательства, пожалуй, что и не надо. Потому что речь не о том, что у Дании могут быть противоречия из Турции, Конечно, могут быть. У всех могут быть противоречия. Но Турция, на секундочку, важный член мирового сообщества, крупная экономика, мощная региональная держава и, с этой точки зрения, самое главное, член все того же блока НАТО. Она для них, по идее, своя, и до сих пор они пытались, по крайней мере, демонстративно уважать турецкие традиции, понимание своего места в мире и вообще важный военный союзник, но как ему не потрафить. А тут щелк, вот что-то изменилось в голове, они чужие. Они не наши, их не просто нужно оскорблять, их совершенно необходимо оскорблять, это экзистенциальная потребность.
0: Один сразу уточняющий очень важный момент, Андрей. А, А правильно ли я понимаю, что они начинают стрелять себе в ногу?
1: Ну, с узкополитической, вернее, вот с юминутной да. точки зрения, это безусловно так, потому что, ну, простите, мы тут про расширение Альянса НАТО говорим с участием, ну, слава богу, не Дании, вот, а Швеции, но разница, с точки зрения турецкой, разница очень невелика, скандинавские да. державы, там, понятно, да. вот, а Они союзничают с Турцией в войне, которая продолжает идти на территории Сирии и Ирака. Они э, имеют свое мнение, им надо как-то взаимодействовать с Турцией по поводу курдской проблемы. Это я уже не говорю о таких мелочах, в кавычках, как там зерновая сделка с Россией, взаимоотношения с Израилем. И на этой точке мы вынуждены Ну, прерваться. Не знаю, что делать. Давай про Турцию в следующий раз поговорим.